0: ...es que no, ¿eh? Pero con su tintero regresa... ...a este programa en este tiempo... ...Carlos Alsina... ...Hola otra vez, don Carlos... Buenos días otra vez, Juan Ramón... ...el lunes se cumplieron 16 años... ...del atentado de las Torres Gemelas... ...como sabes, 11 ...3.000 personas fueron asesinadas aquel día... ...el primer certificado de defunción... ...que firmó el forense decía... ...DM, Desastre Manhattan, 0101... ...el primer cadáver... ...al que se puso nombre... Michael Judge se llamaba aquel hombre, 68 años, muerto en la Torre Norte, aplastado por los escombros cuando se desplomó la otra torre. Vestía chaqueta oscura y alzacuellos. Y los bomberos sabían perfectamente, quienes habían recuperado sus restos sabían perfectamente de quién se trataba. Era el capellán del Cuerpo de Bomberos de Nueva York. Un sacerdote católico, franciscano, alto, fuerte y alegre. Una cámara lo había grabado rezando en el vestíbulo segundos antes de perder la vida con un casco blanco y rezando. En su funeral se escuchó el relato de cómo aquella mañana, al conocer las primeras noticias, agarró ese casco y se fue para el World Trade Center, ¿no? de cómo estuvo asistiendo allí a los heridos, de cómo un bombero le urgió a salir cuanto antes y de cómo él dijo que aún no había terminado de ayudar, de cómo lo sacaron después de debajo del polvo y se lo llevaron inconsciente quizá muerto ya, en una silla, en aquel momento que fue captado por un fotógrafo de la agencia Reuters, en la que acabó siendo, fíjate, una de las muchas imágenes icónicas de aquella jornada. Pero en el funeral de este sacerdote se escuchó algo más. El alcalde de Nueva York dijo allí que el padre Judge, como podían acreditar cuantos le habían conocido, era simplemente un santo. Un santo sin peana y sin día para recordarle en el calendario, pero un ejemplo de entrega, de humildad, y de calidad humana. De aquella fotografía del cadáver y de aquella frase del alcalde Giuliani, se acordó un cura argentino este pasado mes de julio. El Vaticano anunció en ese mes que modificaba los procedimientos para declarar a alguien santo. Ahora ya no hace falta haber sido mártir o haber acreditado virtudes heroicas. Ahora sirve también haber ofrecido la vida por los demás de manera voluntaria. Bueno, este cura argentino, al recordar la historia del, del padre Yach, pensó era el candidato perfecto para esta nueva santidad. Ese ejemplo de entrega y de calidad y también de carisma. Dijo qué mejor que la víctima de un ataque terrorista para encarnar la santidad de nuestro tiempo. Bueno, indagando en la historia anterior del 11 Es, en la historia de este sacerdote, se ha sabido que en su iglesia de San Francisco de Asís, el padre Michael, constituyó en los años 80 un grupo de voluntarios que visitaban y ayudaban a los enfermos de SIDA. Que en aquel tiempo en que los médicos recelaban y en que la jerarquía de la iglesia les daba la espalda, este cura franciscano administró los sacramentos a homosexuales moribundos, a los que acunaba en sus brazos y a cuyas familias ofrecía consuelo. Enfermos cuyos funerales, llegado el desenlace, oficiaba también él, sin ocultar ni censurar la condición de hombres gays de aquellos que habían muerto. Públicamente, este sacerdote se opuso a la doctrina del Vaticano sobre la homosexualidad como desviación o como pecado, y públicamente discrepó de su superior, del cardenal O'Connor. Se averiguó algo más, que sus personas más allegadas estaban al tanto de su condición homosexual. Celebraba ser católico, decían, tanto como celebraba ser gay. Para él no había obstáculo alguno en amar a un hombre y sentirse a la vez parte de la iglesia católica, o mejor, no debería haber obstáculo alguno para que la Iglesia Católica, su jerarquía, acogiera eso con naturalidad. El hecho de que muchos de sus fieles y también de sus sacerdotes son homosexuales. Y mantuvo, de hecho, se conoció también después este cura, una relación estable, aunque casta, con un enfermero del que abiertamente hablaba en su diario. Claro, ahora que el otro cura, el argentino Escalante, ha decidido presentar su candidatura, no sé si se dice así, pero su candidatura para posible santo, el hecho de que fuera gay, se convierte, aunque nadie lo esté diciendo claramente, en un reparo. Pero a la vez, en una prueba muy interesante de la pretendida voluntad del Papa Francisco por cambiar las cosas en la Iglesia. Aquello que dijo este Papa, ¿te acuerdas? ¿Quién soy yo para juzgar? Una frase amable, pero que no ha tenido hasta ahora consecuencia alguna en la posición doctrinal de la jerarquía respecto de la homosexualidad. Como dice la revista Slate, donde he leído esta historia... He ahí una prueba fascinante e interesante. ¿Se animará este papa a promover la canonización del cura franciscano, capellán de los bomberos del 11-S, modelo de entrega al prójimo, admirado por todos y homosexual? ¿O pesará en su ánimo este último como si fuera una mancha que empaña al posible santo? Los procesos de canonización son largos. ¿Quién sabe, Juan Ramón, si... Dentro de 20 o de 30 años, en el santoral nuestro de las 7 de la mañana, podremos mencionar al padre Michael Judge como el primer santo gay de la Iglesia Católica. Bueno, como el primer santo abiertamente gay. Porque el primero, lo que se dice el primero, ya te digo yo que no sería. Ya te digo yo que es más fácil que dentro de 20 años sigamos dando el santoral que, que siga adelante esa canonización. Mucho tienen que cambiar las cosas. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Hasta mañana, Juan Más de uno en onda cero. Es un gran...